0: Bonjour, vous êtes bien sûr, toi d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler de Starship Troopers, le film, le premier, premier du nom, l'original, pas suite. Donc Starship Troopers, c'est un film américain de science-fiction, militaire, et je tiens sur le mot militaire, réalisé par Paul Verhoeven en 1997. Euh, il a une durée de 129 minutes, euh, ce qui est un film assez long pour un blockbuster, mais euh, il a trouvé son public, il a vachement bien marché. Il avait un, un budget de 105 millions de dollars, ce qui est énorme euh, pour l'époque, en 1997, et un très gros blockbuster le titre québécois qui nous fait rire à chaque fois, ça s'appelle Les patrouilleurs de l'espace. Ça me fait penser à la vieille série euh, où c'était des marionnettes euh, qui étaient les personnages avec des fusées aussi. Je ne sais plus comment... Bah, ça ça, ça s'appelle presque comme ça Les patrouilleurs de l'espace. Donc, euh, on va parler de Paul Verhoeven un peu. Donc, C'est un réalisateur qui a l'origine de Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Starship Troopers, Black Book, L. Donc il a fait euh, il a fait pas mal de films qui ont marché, les films de science-fiction notamment. Et il avait toujours euh, une façon euh, de décrire. Euh, la société euh, d'une manière euh, très euh, différente. Lui, il aimait euh, montrer euh, les journaux télévisés, ce qu'on voit souvent dans Robocop et puis dans, dans Starship Troopers, même des publicités d'ailleurs, on voit euh, les journaux télévisés qui décrivent un petit peu l'esprit... Euh, de la société dans laquelle évoluait le personnage du film. Et donc, ça, c'était typique de Verhoeven. En tout cas, pour ces films-là, pour Total Recall, il y avait moins cette notion de journal télé. Il n'y était pas. Mais sûrement parce qu'il n'a pas eu le, le droit de le faire. Donc. Euh, A pas de, il n'y a pas là-dessus, euh, je pense que c'est ça. Les studios n'ont pas voulu. Il euh, y, y a quand même des pubs euh, total dans Total Recall, dans le métro, notamment dans la scène du métro. Il euh, y a des écrans qui diffusent une pub, donc euh, on l'a un petit peu, mais c'est moins présent que dans les autres films. Voilà pour parler un peu de Paul Verhoeven et. Euh, rapidement hein, en 3 minutes 3 minutes 30 je vous ai parlé de Paul Virovel, mais on fera un, un épisode sur lui monsieur il a 83 ans quand même il est néerlandais voilà donc on vient sur Starship Troopers l'histoire suis plusieurs jeunes gens issus de la ville de Buenos Aires durant la formation militaire puis pendant une guerre interstellaire entre l'humanité et un peuple extraterrestre nommé Arachnid Carmen entre à l'académie des pilotes spatiaux tandis que Carl choisit d'être officier scientifique Didier et Johnny s'engagent eux dans l'infanterie mobile ce sont ces deux derniers qui affronteront en première ligne les puissants guerriers arachnides lors de l'attaque de la planète Klendatu pour la Fédération Terrienne. Ça c'est le pitch. Hein. Edward Meyer commence l'écriture du scénario en 1992. La pré-production du film dure plus de 4 ans. Le tournage lui-même se déroule d'avril à octobre 1996 principalement au studio de Sony Pictures et à Culver City, et dans plusieurs autres lieux en Californie, mais aussi au Dakota du Sud, au Wyoming pour les extérieurs. La musique du film est composée et dirigée par Basil Paul et Paul Verhoeven présente son œuvre comme une satire qui utilise l'ironie et l'hyperbole pour dénoncer le fascisme, mais également l'impérialisme américain, à travers les journaux télévisés dont je vous parlais et les pubs, il s'écarte du thème de l'œuvre originale, le militarisme, pour mieux le dénoncer. Starship Troopers est, est un film tout juste rentable qui divise les critiques. Il est nommé pour un Oscar et remporte deux Saturn Awards. Il est sorti en vidéo fin 1998 et a engendré plusieurs suites, mais aussi des produits dérivés. Donc, pour un synopsis plus général, dans un futur lointain, les pays de la Terre se sont regroupés en fédération, un gouvernement mondial et une stratocratie. Cette fédération se lance dans la conquête de l'espace. Les terriens colonisent des planètes et explorent les nouveaux systèmes planétaires. Ils entrent également en relation avec des civilisations extraterrestres petit à petit, se trouve menacée par l'une d'entre elles, la belliqueuse civilisation des arachnides. En effet, cette race d'insectes géants lance des attaques ponctuelles depuis son système de Glendatou. Au sein de la fédération, les terrains sont répartis en deux groupes bien distincts. Les citoyens, qui ont effectué leur service fédéral au sein de l'armée, et les civils, eux qui ne disposent pas de droits octroyés aux citoyens. Ils peuvent les obtenir en effectuant leur service fédéral dans l'armée de la fédération. Cependant, les riches n'ont pas besoin d'être citoyens et ne courent donc pas le risque d'être mutilés ou tués dans leur service. Voilà en gros l'histoire. Hein, je vous ai fait des, des en deux, deux petits synopsis. Euh, les personnages principaux, c'est Johnny Rico. <coughs> Pardon. Johnny Rico, c'est l'homme naïf, amoureux de sa camarade de cours Carmen. Il croit qu'en faisant la guerre, il aura la fille de ses rêves. A l'instar des arachnides, Johnny est un corps vide contrôlé par des cerveaux extérieurs. Car le télépathe et Carmen la pilote. Il a cependant un potentiel de leader. Donc, Denis Rico est joué par Casper Van qu'on a vu dans d'autres films. C'est le beau gosse, musclé de base, mais il joue pas trop mal dans ce film. On a Carmen Ibanez, la jeune femme dont l'objectif principal est devenir pilote. Bien qu'elle soit amoureuse de Johnny Rico, elle se montre cruelle et égoïste à son égard. Elle adore flirter. Elle arbore en permanence un sourire éclatant d'une largeur maximale, d'une blancheur et d'une brillance parfaite. Elle s'avère être un pilote de haut niveau. Et on a dit, elle est jouée par euh, euh, Denise Richards, pardon, la célèbre, on verra plus tard c'est celle qui s'en est mieux sortie sur les acteurs avec celle qui joue Didi Flores c'est une femme forte qui sait manier le fusil et est douée pour le terrain de football elle n'a qu'une faiblesse son amour inconditionnel pour Jenny Carl Jenkins est un type sympathique mais en apparence mais en réalité se préoccupe peu des valeurs humaines il utilise sa connaissance technologique pour humilier son ami Johnny. Karl est également télépathe. L'une des scènes est d'ailleurs largement inspirée par une expérience du célèbre parapsychologue des années 50 et 60, Joseph Ryan. Le parcours de Karl est également inspiré par celui de Strikinov, un personnage du docteur J. Vago en 1965 qui au début idéaliste, puis devient très dur et prêt à sacrifier tout le monde à la fin. Donc voilà les personnages, les quatre personnages principaux dont on va suivre l'histoire pendant tout le film. Carl Jenkins, qui est joué par Neil Patrick Harris, que vous connaissez sûrement dans Oh I Met Your Mother. Euh, qui On dirait qu'il ne vieillit jamais ce type. Parce qu'en 97, il a la même tête que quand il joue à, oh ouais, à multiman C'est donc impressionnant. On a Jack Bezé, alias Ace Levy. Bezé l'acteur qui joue dans le film avec Steven Seagal, Le piège en haute mer. Steve Bezé qui est son frère complètement cinglé. On a Michael Ironsen qui joue euh, euh, le Sergent Ragzack, qui est assez connu, euh, qui a une tête assez connue. Voilà. Quand il est sorti, il avait une interdiction de moins de 12 ans en France. Ce qui est pas beaucoup parce que le film est vraiment très gore j'ai oublié de parler du format, il est, il est tourné en couleur 35 mm, au format 185 e avec un son Dolby Digital. Voilà. Alors, pour les effets spéciaux, on a Amalgamated Dynamics, Bennett from The Ranch Entertainment, Boss Film Studio, Compound Eyes, Industrial Light and Magic, alias ILM, la compagnie de Lucas, Kevin Yeager's Production, Sony Pictures Imageworks et Tippett Studio. Et on va on va parler surtout de Tippett Studio, qui a fait beaucoup, euh, et notamment euh, son fondateur Phil Tippett qui est un grand des effets spéciaux. Ceux, ceux qui s'y connaissent un peu en effets spéciaux vont tout de suite euh, reconnaître son nom, de qui je parle. C'est un grand nom. Ça, il ressemble un peu au Père Noël. Et euh, il a il a opéré chez, chez ILM. Et avant de voir sa propre société t Studio, il a travaillé sur Robocop, Jurassic Park, Blade, Hellboy, et la saga Twilight, par exemple. Donc c'est pas un, un perdre de l'année. Et par exemple, il, il a travaillé sur Star Wars. Donc, euh il a travaillé sur Piranha de Joe Dante, sur Howard. excusez-moi sur Willow sur Jurassic Park j'ai déjà dit Cœur de Dragon Evolution, Twilight j'ai déjà dit Jurassic World en 2015 c'est le réalisateur en 2004 de Starship Troopers 2 Héros de la Fédération qui est un très mauvais film c'est pas son meilleur métier réalisateur il est pas vraiment fait pour ça et euh, c'est lui qui, est, qui a animé une bonne partie euh, des plans euh, avec euh, les arachnides. donc euh, vous, je pense que vous avez tous vu le film maintenant parce qu'il date de 1997 il est passé plusieurs fois à la télévision donc euh, vous le connaissez Fictipette a inventé un système de marionnettes électronique qui permettait d'animer ces arachnides à 6 pattes je crois, 6 ou 8 pattes avec des marionnettes en vrai et qui reproduisaient les mouvements des marionnettes numériques ce qui permettait d'animer d'une matière plus naturelle les marionnettes et qui pouvait être maniées par des vrais marionnettistes dont fittipet était bien, bien présent. Donc, euh, ils ont inventé un logiciel pour les scènes où il y a des hordes entières, des milliers des milliers de d'araignées à l'écran. D'ailleurs, c'est parmi les plus longs temps rendus c'était des centaines d'heures pour une image de ces scènes. Parce qu'à l'époque, en 97, ça tout marchait sur Silicon Graphics. Et ils avaient des renders farms. Et on ne pouvait pas trop se permettre de, de faire des énormes choses. Donc c'est pour ça que le budget s'est élevé c'est que les scènes avec les, les arachnides sont hyper impressionnantes quand ce soit quand ils sont seuls ou quand ils sont en hors de plusieurs centaines de milliers à l'écran et euh, pour l'anecdote euh, ils avaient inventé un système pour que aucun des arachnides ne fasse le même mouvement ou se rende dedans or euh, sur des centaines de milliers euh, il y en avait forcément qui avaient le même mouvement. Donc ceux-là, ils ont été enlevés à la main, puis remplacés par d'autres qui n'avaient pas le même mouvement. Et ça, ça a pris pour chaque plan plusieurs semaines. Et, euh, et ensuite, il fallait lancer ça pour le rendu. Donc la post-production a duré très longtemps, hein, plus de 8 mois. Euh, il fallait bien ça... Hein. Pour toutes les aides en effets spéciaux alors franchement on peut les saluer les effets spéciaux sont très réussis le tracking est très réussi on a des mouvements de caméra avec les, les arachnides incrustés et à l'époque c'était une avancée spectaculaire donc les effets spéciaux sont vraiment impressionnants pour l'époque c'est un mélange de maquettes les vaisseaux spatiaux, par exemple, c'était des maquettes sur euh, la plupart des plans ou euh, sur certains plans euh, des effets spéciaux numériques. Mais pour la plupart des plans, c'était des maquettes. Très bien réalisé d'ailleurs. Et pour le plan des explosions, où on voit les explosions des, des différents vaisseaux, c'est exactement la même chose, c'est des maquettes à l'époque on n'était pas encore capable de réaliser de manière aussi réaliste des, des vaisseaux explosés donc on a réalisé ça directement en vrai ouais, sauf les explosions euh, qui sont incrustées dans l'image pour des questions d'échelle quoique elles sont pas vraiment à l'échelle puis dans l'espace il n'y a pas d'explosion enfin bon ça c'est souvent arrivé dans les films. On respecte pas la physique. Il n'y a pas de bruit et il n'y a pas de son. Mais bon. Et donc euh, l'ensemble des effets spéciaux est vraiment impressionnant. Jusqu'au monstre final qui est assez drôle à voir, vous verrez. Je vous raconte pas si vous ne l'avez pas eu, mais bon. Il a une drôle de forme, ce qui est assez marrant. Pour le choix des interprètes, il voulait parodier les feuilletons et les teen movies américains. Paul Verhoeven choisit les comédiens principaux pour leur trait régulier et leur caractère lisse pour reprendre le style des bandes dessinées. C'est vrai que Casper Vendienne, il a typiquement euh, la tête, du, les traits réguliers, régulier, caractère très lisse. Leurs le personnages principaux sont donc majoritairement issus de feuilletons à, à succès. Casper Vendienne a, a joué dans On ne vit qu'une fois, en 1993 et 1994, lui et Dina Meyer ont aussi joué dans Beverly Hills 90, 90 210 en 93 94. Patrick Muldoon a joué dans Des Jours et des Vies en 92 et 95. Emel et Rose Place. Ces Guilliam vient du Cosby Show. Et Neil Patrick Harris est le héros de la série Docteur Dougie, 89 93. Et on a l'acteur, dont j'ai oublié de vous parler, Dean Norris qui joue dans Breaking Bad, qui joue l'agent de la DEVA, le beau frère de Walter White, qui est assez impressionnant. Donc pour en revenir sur les lieux du tournage, donc, euh, dans, les, dans les studios Sony Pictures de Culver City et dans plusieurs autres euh, lieux en Californie, la K&M House à Malibu est utilisée pour représenter la maison de famille de Generico. La salle de classe de philosophie morale se trouve dans le Kaiser Perman Permanente Medical Center à Baldwin Park. Le stade de football en salle se trouve dans le Walter Pyramid à Long Beach. Les parcs extérieurs de la Pyramide ont également servi pour tourner deux scènes coupes au montage. Le Los Angeles Convention Center figure le hall d'entrée de l'astroport terrien. Et le camp d'entraînement de rico est construit dans le parc régional Miles Square à Fontaine sur une ancienne piste d'atterrissage de la seconde guerre mondiale. Le de Nuit des frontiereurs est, lui, réalisé dans le parc naturel vasquez Rocks. La scène de la douche, douche collective gêne beaucoup les interprètes et en effet du mal à jouer nu. Pour la rassurer, l'actrice Dina Meyer propose alors que le réalisateur et le directeur de la photographie soient également déshabillés pour que toutes les personnes sur le plateau soient dans les mêmes conditions reven et son équipe acceptent et obtiennent alors une scène bien plus naturelle. Pour les extérieurs, représentant la planète des arachnides, les équipes du film a quitté la Californie pour deux autres états. Pour la planète Tangoria, pour la plupart des plans, ont été tournés dans le parc national des Badlands, dans les Dakotas du Sud. Pour la planète P, où se déroule la bataille finale, il s'agit de l'escarpement de Elth Half Acre, dans le Wyoming et comme les arachnides sont créés numériquement en post-production Phil Tippett est verven dans la direction des comédiens face aux monstres invisibles sur le plateau ainsi pour représenter ces monstres Tippett et ses assistants courent sur le plateau avec des longues tiges ou avec le, au bout une balle de, ping de tennis servant à simuler la taille et la vitesse des insectes pour obtenir l'effroi des interprètes, Verhoeven vous le cri « Ils attaquent Ils attaquent !» Pour la scène où Johnny Rico monte sur le très gros arachnide nommé Cuirassé, une grosse carapace est construite par le super des effets spéciaux John Richardson et montée sur un tracteur pour simuler dans les gros plans la présence de l'acteur Kasper Dien sur l'insecte géant. Ces plans sont ensuite combinés à d'autres plans où l'acteur et l'insecte sont réalisés en images de synthèse devant des plans filmés par l'assistant réalisateur Vic Armstrong. Les scènes se déroulant dans le poste de pilotage du vaisseau sont tournées, elles, en plateau, autour d'un fond vert. Des lampes sont déplacées autour du cockpit pour stimuler l'attaque des plasmas. Et pour la navette de sauvetage, c'est un plateau à balancier qui est utilisé pour réaliser les tremblements. Voilà. Pour la post-production, le film est une coproduction des sociétés Touchstone Pictures, filiale de Walt Disney, et la Tristar de Pictures, finale de Sony Pictures Entertainment, mais essentiellement portée par cette dernière. Durant les deux ans de production, les dirigeants de Sony Pictures se succèdent et aucun n'est resté plus de 4 mois. De plus, Verven entretient un très bons rapport avec les dirigeants de Tristar, société qui a déjà distribué Total Recall et Basic Instinct. Le réalisateur n'a soumis donc, aucune pression ou censure. Il n'a coupé que très peu de choses au montage. Il s'agit essentiellement de ce gène qu'il a su jugé après coup inutile. Selon lui, le film correspond à sa version initiale pour 90 à 95% du film. Verhoeven a abandonné deux scènes qui approfondissent les rapports entre Johnny et Carmen sur la pelouse, ces deux scènes montrant le rapprochement de Carmen avec Zander et un baiser entre Carmen et Johnny à la fin du film, le baiser de la fin. Ces scènes sont également coupées car lors de la projection test, les spectateurs ont protesté bruyamment. En effet, ils n'approuvent pas que la fille puisse embrasser deux garçons. Pour composer la musique du film, Paul Verhoeven se tourne vers Basile Pouldoris qui avait déjà collaboré pour Robocop. Le compositeur dispose de six mois pour lui livrer la musique après avoir écouté les versions des morceaux Verhoeven indique au compositeur qu'il souhaite faire de la musique qui qu doit accompagner le vaisseau spatial Roger Young le thème central du film voilà donc euh, l'accueil du critique euh, est moyen sur Rotten Tomatoes il obtient un score de 63% pour un total de 59 critiques ce qui est assez bas sur le site Metacritic, il obtient seulement 51%, et en France, il reçoit également des critiques mitigées, notamment sur le site Allociné avec une note de 3 étoiles, 2 sur 5, à partir de l'interprétation de 5 titres de presse. Beaucoup de critiques américaines sont particulièrement violentes. Le Wall Street Journal accuse le réalisateur et le scénariste Ed Mayer d'être des néo-nazis. Le réalisateur s'en défend en indiquant que ce n'est pas sa philosophie et qu'il a su même, lui-même subi l'occupation allemande durant ses jeunes années. Rita Kempley du Washington Post trouve quant à elle que le film est incohérent et ne parvient pas, donc à déterminer si Verhoeven dénonce ou adulte l'idéologie du Troisième Reich. Janet Matlin du New York Times reproche au film d'être Trop patriotique, trop violent, il de comportait des scènes de nu. Elle pense que Starship Troopers ne s'adresse qu'aux amateurs de films violents. Voilà en gros un peu la, la critique de presse de la presse américaine, même euh, la presse française. Box Office euh, aux États-Unis a rapporté que 54 millions de dollars et en France 965 000 entrées, ce qui en fait un total mondial de 121 214 000 dollars, donc qui rentre à peine dans ses frais. Pourtant, il y a eu un 2 et un 3 qui sont totalement. Euh, Merdique, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Et ils ont eu les Saturn Awards quand même, des meilleurs costumes et des meilleurs effets visuels. Une mise à aux Oscars pour des meilleurs effets visuels. Pour euh, Phil Tippett, normalement. Et Alec de deux grandes stars des effets spéciaux. Alec Gillis, je vous en reparlerai dans un autre... Euh, Épisode. et ils sont nommés aussi au Satellite Award pour les meilleurs effets visuels pour Phil Tippett et Scott Anderson donc euh, voilà je parlerai pas de l'inspiration du film qui est inspiré d'un roman qui s'appelle L'étoile garde à vous en français et Starship Troopers en anglais Et d'ailleurs, le réalisateur le trouvait très mauvais. Il demande au scénariste Edouard Neumeyer de lui raconter l'histoire qui décrit en fait la vie de la garnison et qui concerne assez peu les extraterrestres. Donc, c'est vraiment une libre inspiration de ce livre. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Continuez à vous abonner et puis... Euh, Venez écouter de temps en temps, euh, j'en fais assez régulièrement, au moins un par semaine minimum. Donc euh, merci de m'avoir écouté, à bientôt, et puis bonne journée